0: Y continuamos con nuestra cuarta entrevista hoy, que tenemos a Álvaro Porras, que es abogado Megardil y socio en Zinken ¿Qué tal Álvaro, cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por, por haberme recibido, la verdad. No,
0: gracias a ti, gracias a ti. Álvaro, eh, hoy nos vais a contar unas historias mmm, muy interesantes. Bueno, eh, tenemos aquí a gran Alejandro. Yo estoy entretenido porque lo que va a contar Álvaro resulta que lo reenvié. Y, no y se están apuntando mis amigos y, me, y yo, fíjate, de esto que reenvías antes de leer, ¿sabes? Uh, Alejandro, déjame que, déjame que, Alejandro, la tecnología que te puede. No, me va, me va a dar corte que se apunte la gente online y no esté apuntado yo aquí <ríe> dando recomendaciones. Vale,
1: vale, vale, pero ¿de qué estás hablando? ¿De qué está hablando? Está hablando de Retor Running DCA. Eh, el DCA es el daño cerebral adquirido, es un problema que, que sufre muchísima gente y que está oculto y que nadie lo conoce eh, pero sin embargo nos rodea eh, hoy mismo eh, hemos tenido una noticia de que un niño de 18 meses se ha precipitado de un segundo piso eh, de, en casa de sus padres aquí en Madrid eh, ese niño era un niño normal, se cayó y ha tenido un daño cerebral y el así problema así que tenemos es que con ese daño cerebral va a volver a su casa y no tenemos medios públicos para poder ...asistirle convenientemente... ...eso le pasa a este niño de... 18 meses... ...le pasa a... ...prácticamente todos aquellos que tienen un accidente de tráfico... ...que tiene traumatismo... Eh, ...cranencefálico... ...o le pasa a las personas que tienen ictus... ...que es una de las mayores enfermedades que hay hoy en día... ¿Qué sucede que... ...cuando estas personas... Eh, pues ...tienen ese problema... ...la reacción del sistema... ...es... ...como ha estado en una cama y ha estado sin poderse mover, hay que contratar a un fisioterapeuta. Uh -huh. Y el diagnóstico no es el correcto, porque no tiene un problema muscular, tiene un problema cerebral. Uh -huh. Hay que enseñar al cerebro a volver a trabajar, hay que hacer que esas neuronas eh, reaprendan cómo hay que decirle a la pierna para que se mueva cuando el músculo esté en condiciones. Y ese es uno de los grandes problemas y uno de los grandes retos que tenemos como sociedad. Pensad, es que es eso, mi, oh, mi abuela, por ejemplo, tuvo seis ictus y estaba en su casa y las asistían personas que simplemente la movían y no necesitaba que la moviesen. No necesitaba. necesitaba era que reaprendiesen. Entonces, la Fundación Pita López eh, nace con ese objetivo, hace un trabajo tremendo, es súper pequeña, necesita muchos recursos y, y yo es decir que estoy un poco avergonzado porque no hace tanto que sé de lo que hacen. Hace, bueno, es bien. verdad que, que llevo con ellos trabajando por otras circunstancias un tiempo, pero fue hace eh, dos años y medio, eh, un buen amigo, eh, su, le llaman por teléfono, estábamos eh, en verano, le llaman por teléfono, y su hermano ha un accidente de tráfico. Coma, dos meses, y cuando sale del coma... ...me empieza a contar que van a contratar a un fisioterapeuta... ...y fue lo poco que había aprendido yo con la fundación... ...y le dije, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no hablamos con la fundación? Porque yo creo que esto funciona de otra manera... ...no estoy seguro, pero creo que funciona de otra manera... ...como conozco al presidente de la fundación... ...nos fuimos a tomar una caña... ...y empecé a saber lo que hacía la fundación... ...la fundación, por ejemplo, tiene en cuenta... ...al que cuida del cuidado... ...tiene en cuenta que esa persona un día cerró los ojos... ...y era perfectamente normal... Y abrió los ojos y no sabía hablar, no sabía tragar, no sabía moverse. Por lo tanto, entra en depresión y hay que saber dar una visión de 360 grados a eso. Entonces, una vez tomo conciencia de eso, le dije a José Manuel, que es el presidente de la Fundación. José Manuel, esto tiene que saberlo la gente. Esto no, no, no puede ser que yo, porque te conozca a ti y porque quedamos a tomar una caña, sepas decirle a esta persona que... No tenemos los medios hoy en día, pero que tiene que ir a este hospital que parece que tiene en el principio los medios y después de este hospital tiene que ir a este otro sitio y después a este centro de día. O sea, alguien tiene que, que difundir esto, darle visibilidad y sobre todo empezar a tener recursos públicos que hagan esto. O sea, eh, tengo... Un dentro de, ese, de esas personas que conoces hay un centro de alto rendimiento aquí en Madrid dedicado a personas con daño cerebral adquirido para personas que tienen mucho poder adquisitivo y están empezando a investigar en regeneración celular de, de neuronas y sin embargo nuestro sistema público que es puntero, que yo lo conozco porque mi hijo cuando nació lo aprovechó y el Gregorio Marañón era la NASA en comparación al hospital privado en el que nació bueno, pues, pues los niveles son muchísimo más bajos Entonces, bueno, con motivo en eso eh, Creamos Reto Running DCA ¿Y en qué consiste? El Reto Running DCA eh, Aprovechamos el Maratón de Madrid Que el mismo día celebra maratón, medio maratón Y carrera de 10 kilómetros Y ponemos a un grupo de corredores Que hemos seleccionado ahí No por nada, o son sea, gente que conozco yo eh, eh, Para que corran la carrera la hagan y se trata de que las personas entren en la web www.retorunningdca.es claro, y apuesten a ver en cuánto tiempo acabarán esos corredores la carrera. La contraprestación que tienen que dar son 3 euros, que este año va destinado a comprar una cinta para correr para personas, de, para pacientes de la fundación, y los tres que acierten o que más se acerquen sin pasarse. Eh, se llevan un lote de productos entre amigos y clientes del despacho, eh, que los engaño, les digo, mira, estamos haciendo esto, todos Exacto. se emocionan, todos, todos quieren ayudar, colaboran y... eso es. Y, y eso es el, el proyecto, tiene como objetivo urgente... Eh, comprar esa cinta para correr porque también son personas que necesitan hacer ejercicio, también son personas que necesitan hacerse, sentirse útiles en, en el pasado por ejemplo se compró una bicicleta adaptada para personas con daño cerebral adquirido el segundo objetivo eh, o, o el menos urgente ya es dar a conocer el, de, el DCA y ...por supuesto que conozcan a la fundación... ...y que colaboren con ella todas las personas... ...por eso, porque es muy pequeña... ...porque necesita mucha ayuda... ...y al final, yo siempre digo lo mismo... ...hacemos muy poquito... ...pero para ellos es un mundo... O sea, tres euros para la fundación... ...es una barbaridad de dinero... ...entonces... Eh, ...eso es el proyecto... ...y esos son los objetivos... ...bueno, estupendo, pues... Eh, ...desde aquí toda nuestra colaboración y difusión... Eh, Alejandro,
0: esto hay que editarlo cuanto antes porque un, eh, el objetivo es ya, ¿no? Es, es
1: el día 24, es cuando ¿no? es el, el maratón. O
0: sea que estamos a 18. Estamos ¿no? a
1: 18, sí, estamos en la última pero semana. Está, pero estamos en directo, pero o sea estamos que... Estamos chicos... en directo y, y la parte positiva es que... A pesar de eso, eh, esto le va a servir a la fundación para darle esa visibilidad y para que, pues que la gente sea consciente de que el DCA nos rodea más de lo que nosotros pensamos. O sea, el que más, el que menos, tiene a su, a su alrededor alguien con DCA uh -huh. y alguien que aparentemente está siendo tratado, pero que normalmente está siendo tratado incorrectamente.
0: Uh -huh. No solo eso, ya más... Eh... En mi experiencia personal, es uno de mis mejores amigos. Con 20 años, estuvo eh, un accidente con la bicicleta y bueno, pues Emilio García, aquí un abrazo enorme a área de su familia. Pues a partir de ahí, bueno, con un 90 y pico por ciento de posibilidad de morirse las siguientes eh, semanas, de los siguientes días. Y él, bueno, pues a pesar de estar en, en, en hospital puntero, porque el accidente nos pasó, fíjate, en nuestra primera salida de adolescentes con permiso de los padres, que pues nos fuimos a Segovia a dar un paseo, y además no fue nada más llegar a las dos horas de estar allí, con la bicicleta en alta velocidad, sin casco, que precisamente fíjate este fin de semana estaba con mi pareja paseando por, por Madrid y veía gente todavía sin, sin casco en las bicicletas, ¿no? No es obligatorio. Y, y es tremendo, porque es que, o sea, esto lleva pasando eh, de manera constante los accidentes, ...no solamente trabajar la prevención... ...sino que cuando hay un accidente... ...la verdad que la, la situación en la que se coloca la familia... ...más la familia de Emilio fue muy dramático... ...porque sus padres eran sordomudos... ...su hermano era más pequeño que él... ...de con 15 años... ...y un, y un problemón un enorme... ...y no solamente... ...los cuidados médicos que fueron... ...de primera, sino también... Eh, ...todo el empuje... ...que necesitan las personas que, que, que están alrededor... ¿no? ...la oh, familia, o sea. los amigos... O sea que no, me parece una iniciativa súper buena. Y bueno, aquí estaremos apostando por los superatletas no Vea que Álvaro, Daniel Domingo, Jackson... Lo que no tengo ni idea es cuánto se tarda en hacer una maratón a nivel amateur. ¿eh? Bueno, o sea que esto en, va a ser... ¿Podemos tener alguna ayuda o en directamente...? Quién soy,
1: <risa> en quién soy, en la pestaña de quién soy, aquí. hay una pista siempre. Pero normalmente ah, a ver, una persona a amateur tarda entre tres horas y cuarto y cuatro horas y cuarto en, en hacer... Una, ...un maratón... Bueno. ...y el medio maratón suele estar entre... ...la hora y 20 ...y las dos horas, dos horas y, y poco... ...bueno, vamos a dejar en pantalla... La,
0: ...el cartel que es... ...retorrunningdca.es... ...allí vais a encontrar... ...una página súper sencilla de manejar... ...que estoy aquí navegando hasta con el iPad... ...tenéis corredores de 42K... ...con Álvaro... ...a la cabeza... ...y tenéis también corredores de 21K... ...chicas también, Heather, Mary... Maite, Raque, bueno, pues aquí hay eh, para que, bueno, pues de alguna manera u otra podamos ahí echar, un, echar una mano, creo que sí. Muy bien, pues, pues nada, Álvaro, pues eh, ahí estaremos, a ver si somos capaces de, de aquí de apoyar un poco y difundirlo. Yo
1: os lo agradezco, mil gracias Benito, de verdad, por haberme recibido, no, no, por hombre, haberme placer. Y haber y haber por a, ver. Venido
0: a Mira, yo le dije, digo, venta por programa Benito porque es un programa crack que ven además... Eh, gente de, de empresas, que hay muchos clubes de, de, de deporte y tal, y digo, bueno, aquí lo, lo grabamos, lo recortamos, sí. mañana haremos ruido en redes sociales, te etiquetaremos, o sea, que te vamos a hacer un poquito de
1: spam. Yo, yo te lo agradezco. Spam de bueno, Eso mañana es, el spam de bueno, ¿vale? Sí. Muy bien, claro, sí, Muy bien muchas buenas, gracias. gracias.